0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen im Nachtstudio zu einem Gespräch über Gerechtigkeit und Teilhabe in unserer Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Kretschmer und mit mir im Studio sind Caroline Emke und Josef Vogel. Auch Ihnen herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Die Zahl der Wählerinnen und Wähler geht zurück. Die Zahl der aktiven und passiven Parteimitglieder geht zurück. Anders gesagt, die Zahl der Bürger, die von ihren aktiven wie auch passiven Wahlrecht Gebrauch machen, die nimmt ab. Seit den 90er Jahren, besonders seit den Steuerreformen der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder, vergrößert sich der Abstand zwischen den Reichen und den Armen in Deutschland eklatant. Die Vermögen der Reichen und Superreichen wachsen überproportional an. Die Ersparnisse der Armen gehen stark zurück. Das sind einzelne Phänomene eines übergeordneten Problems. Insgesamt kann man sagen, die Teilhabe an und die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft gehen gerade in der Unterschicht zurück. Der Soziologe Heinz Bude hat diese Menschen in einem Buch als die Ausgeschlossenen charakterisiert. Und dafür plädiert sie, wieder in die Gesellschaft zurückzuholen. Bevor wir die Phänomene der Ungleichheit genauer beschreiben und in einem zweiten Schritt nach Ursachen und Auswirkungen suchen, möchte ich kurz meine Gäste vorstellen. Caroline Emke, geboren 1967 in Mülheim an der Ruhr, hat in London, Frankfurt und Harvard Philosophie studiert und sich als Reporterin des Spiegel einen Namen gemacht. Sie hat aus dem Kosovo, dem Irak, aus Afghanistan und dem Gazastreifen berichtet. Inzwischen ist sie freie Publizistin und hat eine wöchentliche Kolumne in der Süddeutschen am Wochenende, ein Kommentar auf der Seite 5. Da schreibt sie jeden Samstag über politische und gesellschaftliche Themen. Caroline Imke hat mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem Stumme Gewalt, Nachdenken über die RAF und, weil es sagbar ist, über Zeugenschaft und Gerechtigkeit. Und Caroline Imke moderiert selbst einmal monatlich eine Gesprächsrunde, den Streitraum in der Schaubühne in Berlin. Ihr Thema für die kommende Spielzeit ist tolerierte Ungerechtigkeit. Auch Sie stellen also die Frage nach der Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft was war bei Ihnen der Auslöser, sich gleich eine ganze Spielzeit mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, einerseits machen wir das immer bei dieser Veranstaltungsreihe so. Wir haben immer ein Oberthema, das wir dann versuchen, einmal im Monat eben immer sonntags in einzelnen Aspekte aufzufächern und zu diskutieren. Bei der tolerierten Ungerechtigkeit kamen natürlich die Aspekte schon auch zutage, die Sie angesprochen haben, dass es eben eine wachsende Ungleichheit gibt. Und wir wollten aber nicht nur die Ungleichheit thematisieren, sondern auch diese merkwürdige Akzeptanz davon. Also dass man das Gefühl hat, wir haben uns gesellschaftlich schon ungeheuer daran gewöhnt, dass es diese Ungleichheit gibt. Und es gibt relativ wenig ja einerseits vielleicht diskursiven Dissens, aber auch Widerstand gegen diese Form von Ungerechtigkeit. Insofern wollten wir beides ein bisschen thematisieren. Gibt es da eigentlich Gründe für? dass das so akzeptiert ist? Hat man sich so daran gewöhnt? Ist das die herrschende Ideologie, dass das dazugehört, dass eine Gesellschaft ungleich, ungerecht sein muss? Insofern freue ich mich jetzt sehr auf die Spielzeiten, dass wir da neun Monate zur Zeit haben.
0: Mein anderer Gast, Josef Vogel, geboren 1957 in Eckenfelden. Er hat Germanistik, Geschichte und Philosophie studiert in München und Paris. Im Jahr 1998 wurde er Professor für Geschichte und Theorie künstlicher Welten an der Bauhaus-Universität in Weimar. 2006 wurde er an die Humboldt-Universität in Berlin berufen. Dort vertritt er den Lehrstuhl für neuere deutsche Literatur, Literatur- und Kulturwissenschaft und Medien. Bekannt wurde Josef Vogel außerhalb der Germanistik und Kulturwissenschaft vor allem mit zwei Büchern zu den Denkweisen und Weltbildern der Ökonomie. Das erste trägt den Titel »Das Gespenst des Kapitals«, es ist 2010 erschienen und seither in acht Sprachen übersetzt. In diesem Jahr folgte der Souveränitätseffekt. Josef Vogel, was bringt einen Literaturwissenschaftler dazu, sich so ausführlich von außen betrachtet mit einem absolut fachfremden Thema zu befassen?
2: Das Thema ist gar nicht so fachfremd, Denn wenn man sich mit Ökonomie beschäftigt, beschäftigt man sich in irgendeiner Weise mit hegemonialem, kulturellen Wissen. Und was sollten Kulturwissenschaftler anderes tun, als danach zu fragen, von welchen, wenn man so will, Wissensformen eigentlich die Regeln unserer Wirklichkeit diktiert werden. Es kommt aber vielleicht was Zweites dazu, das, glaube ich, einige meiner Generation betrifft, in irgendeiner Weise und ich denke, das betrifft auch Caroline Emke. befindet man sich immer noch in einer Spur kritischer Theorie. Und das heißt, verbunden mit der Aufgabe, eventuell unter historischen Perspektiven und Gesichtspunkten Fragen der Gegenwart zu diskutieren oder aufzugreifen. Also insofern liegt die Sache doch eigentlich sehr nahe. Ich würde gerne die erste Runde einfach
0: mal eine Bestandsaufnahme machen oder der Frage hm. nachgehen, wo stehen wir überhaupt? Ich habe schon ein bisschen angedeutet. Auf der einen Seite ist es sowohl in Deutschland wie auch in vielen weiteren westlichen Ländern so, dass die soziale Ungleichheit in Bezug auf Geschlechter, Lebensform, Behinderung und auch in manchen Fällen Migration zurückgeht. Die Gleichstellung der Homo- und hetero durch den Supreme Court in den USA war ein Erfolg, der sich auch hier irgendwie bemerkbar machen wird. Die Hilfsbereitschaft und Offenheit von Teilen des Bürgertums für Migrantinnen und Migranten wächst oder ist, glaube ich, größer geworden als noch vor 20 Jahren. Gleichzeitig steigt die Ungleichheit der Einkommen, der Vermögen, der Bildungschancen eklatant. Caroline Imke, können Sie sich erklären, wie das zusammengeht?
1: Ja, ich glaube, ich würde den ersten Teil der Diagnose auch gar nicht unbedingt teilen. Also ich bin nicht ganz sicher, ob man wirklich sagen kann, dass also die feministische Bewegung oder eben die Rechte von Schwulen, Lesben und Transgender und Bisexuellen sich wirklich schon so realisiert haben. Ich habe eigentlich eher das gegenteilige Gefühl. Ich habe das Gefühl, da gibt es jetzt auch so eine Grenz äh, des Emanzipationsversprechens. Also ich habe das Gefühl, bis zu einer bestimmten Stelle ist man jetzt so gekommen und jetzt ist aber auch Schluss. Mhm. Also meine Wahrnehmung ist eher, dass auch bei diesen Bewegungen, bei denen wir ja lange gedacht haben, da wird es dann Wirkliche Inklusion geben, es wird eine wirkliche Gleichstellung geben. Würde ich eher sagen, gibt
0: es einen Backlash. Aber zu kann man es vielleicht so sagen, dass zumindest der Diskurs offener ist oder die Diskussion etwas vielfältig. Also es wird zumindest darüber gesprochen und gestritten, meinetwegen.
1: Das ist richtig, aber da streiten wir auch schon wahnsinnig lange drüber. Und also nehmen wir jetzt mal die Rechte von Homosexuellen, da würde ich sagen, hinkt Deutschland. Sehr, sehr vielen anderen Ländern hinterher. Und du hast das Gefühl, die Veränderungen, die es gibt, sind im Wesentlichen durchs Bundesverfassungsgericht angeordnet worden, nach gerade. Also, das ist nicht, dass da eine Dynamik ist für eine Gleichstellung, für mehr Gerechtigkeit, die aus der Regierung heraus sich entwickelt hätte. Und insofern bin ich da jetzt etwas skeptischer in dem Teil Ihrer Beschreibung bei der Frage von Migranten und von Flüchtlingen. Da in der Tat habe ich einen solchen Eindruck, den Sie auch beschrieben haben, dass es eine große Spaltung eigentlich gibt zwischen sehr, sehr vielen Menschen inzwischen, die doch Scham empfinden angesichts dieser Flüchtlingskatastrophen und der Passivität der europäischen Politik. Und eben auf der anderen Seite, also wirklich diese Abwehr. Also da gibt es so ein Thema, bei dem ich sagen würde, da gibt es diesen Diskurs, da gibt es so eine Empfindsamkeit, da gibt es auch ja, einen Widerstand gegen ein nicht erfülltes Versprechen. Und da gibt es so eine Spaltung vielleicht, wie Sie das
0: angedeutet haben. Und hat das eine mit dem anderen was zu tun? Vielleicht auch Sie, Josef Vogel, also dass da der eine Diskurs, was das Gesellschaftliche angeht, sich ein bisschen öffnet in manchen Teilen und dieser andere Diskurs so... Wie hatten Sie es gesagt für Ihre Diskussion, dass wir das irgendwie tolerieren? Die Ungleichheit, die materielle Ungleichheit, die Ungleichheit der Bildungschancen?
2: Ich denke, diese Fragen werden immer im Kontext bestimmter gesellschaftlicher Kräftefelder formuliert. Und Kräftefelder kann man in letzter Konsequenz eben auch als Interessenskonflikte definieren. Und ich glaube, man kann, und das betrifft jetzt wirklich Fragen der ökonomischen Ungleichheit, man kann in den letzten zehn 15 Jahren etwas erkennen, was auch Soziologen als die Aufkündigung des Wohlfahrtsstaatskompromisses begriffen haben. Das heißt also, die Einsicht, dass das gegenwärtige Wirtschaftssystem doch eigentlich sehr viel mehr Elend erträgt, als man in der Nachkriegszeit gedacht hatte. Das begann, glaube ich, im großen Stil unter Thatcher. Die Regierungsberater von Thatcher hatten dafür auch einen Begriff geprägt, nämlich Managed Decline. Das heißt also, man kann ganze Industrieregionen wie Liverpool oder sowas zugrunde gehen lassen und beispielsweise mit der expandierenden Finanzkrise Industrie trotzdem für Wirtschaftswachstum sorgen. Kurzum, das, was nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich gewissermaßen Lehrmeinung war, dass sich der Kapitalismus nur durch manifeste Korrektive, Sozialstaat, äh, soziale Marktwirtschaft etc., was in Deutschland eingeführt wurde, das heißt also durch Maßnahmen, die interne Spannungen und Konflikte moderiert oder minimiert, dieser Kompromiss und diese Politik ist eben seit den 80er Jahren abgeschafft worden und hat zur gegenwärtigen Situation geführt. Ein eine Sache würde ich gerne noch hinzufügen. Ich glaube, was dabei für uns zum ersten Mal eben richtig akut geworden ist in der Nachkriegszeit, ist definitiv die Frage nach dem Verhältnis von ökonomischer und politischer Partizipation und deren Divergenz oder deren Überschneidung.
1: Wenn ich noch eins ergänzen darf, was ich schon interessant finde, ist, dass man einerseits sagen kann, da stimme ich Josef Vogel völlig zu, dass dieses Wohlfahrtsstaatsversprechen einfach aufgekündigt wurde und mal expliziter und mal so schleichender, langsamer, weniger explizit. Das würde einerseits erklären, warum die Zustände so sind, wie sie sind, ja, und warum sozusagen diese Spaltung und die sozialen, ökonomischen Ungleichheit gewachsen sind. Es erklärt aber nicht wirklich, warum die Kategorien von Klasse, die Kategorien von sozialer Ungleichheit so unsichtbar geworden sind oder so wenig thematisiert werden, das finde ich schon erstaunlich. Also ich finde bei dem Punkt würde ich jetzt Ihnen zustimmen, Herr Kretschmer. Natürlich würde mir sagen, es gibt bestimmte Emanzipationsbewegungen oder bestimmte Marginalisierungsformen, die wir häufiger diskutieren, sagen wir mal so. Und die Frage von sozialen Ungerechtigkeiten
0: finde ich diskutieren wir verhältnismäßig wenig angesichts sozusagen der sozialen die Ich habe mir die Frage für weiter unten eigentlich aufgeschrieben, aber vielleicht muss man sich schon hier stellen. Hallo SPD wäre die Frage. Wo ist die Partei, die dafür mal zuständig war? Und weshalb ist sie da komplett weg?
2: Na gut, die SPD wurde dafür gestraft und man kann wahrscheinlich guten Gewissens behaupten, auf ewig. Also die SPD wird unter den gegenwärtigen Bedingungen nie mehr über diese 25 Prozent hinauskommen und hat entsprechend genau dieses, in Anführungszeichen, Klientel verloren. Ich denke, das Projekt war ja eigentlich ein Doppendes und wenn es kein Projekt war, dann war es eine Entwicklung, die man in Kauf mhm. genommen hat, ein Doppendes, nämlich auf der einen Seite ein größeres Maß an sozialer Ungleichheit, also fast programmatisch zuzulassen, das heißt also... Größere Ungleichheit erzeugt mehr Konkurrenz und damit mehr, wenn man so will, Druck auf den Märkten bis hin zu den Arbeitsmärkten. Gleichzeitig aber, und das war damit verbunden, die Erosion von Solidaritätsmilieus. Das begann wirklich mit der Zerschlagung von Gewerkschaften, auch beispielsweise in Großbritannien. Das begann mit der Einführung von Berufsprofilen, in denen sowas wie Solidarisierung kaum mehr möglich oder denkbar ist. Das heißt also projektorientiertes Arbeiten, die Prekarisierung von Arbeit. Es gibt also tatsächlich eine gleichzeitige wenn man so will, Auflösung oder Erosion des Klassenbegriffs in seiner ganz elementaren politischen Substanz. Aber
1: das würde erklären, warum es so wenig sichtbar ist. Das ist die Antwort Exakt. Weil gar kein Empfinden mehr mhm. da ist für überhaupt ein gemeinsames Milieu. Mhm. Weil die Strukturen in diesem Sinne so ja, entweder fragmentiert wurden mhm. oder so zerfranzt sind, dass man die Verbindungen gar nicht richtig erkennt, dass man sich immer eben nur als Einzelner betroffen fühlt und das möglicherweise auch erklären könnte, warum man dann, den Wunsch nach mehr Partizipation gar nicht mehr im Kollektiv fordert.
2: Ja, Ich denke aber, dass das wirklich ein Prozess ist, der allgemeiner zu beobachten ist. Also wo, In welchen Bereichen gibt es eigentlich sowas wie Solidaritätsreservate? Jetzt abgesehen von Parteiorganisationen, abgesehen von Standesberufsorganisationen, abgesehen... Na gut, im
1: Feminismus würde ich sagen. Also genau. Schon, also genau bei diesen Bewegungen, die wir jetzt am Anfang angesprochen haben.
0: Ich würde auch die sagen, aber, in der Refugee-Bewegung sicherlich... Die aber eher genau. außerparlamentarisch ist so ein ja, altes ja. Wort, aber aber die informell organisiert sind oder auf einer informelleren Ebene, als es die Gewerkschaften natürlich, machen oder sind. Und
2: es gibt natürlich also weniger sichtbare Solidaritätsinstitute, die ebenso gewissermaßen auf dem Prüfstand stehen. Das sind beispielsweise Solidarversicherungen, also so etwas wie Altersvorsorge, Rentenversicherung, Gesundheitsvorsorge ist ja selbst wiederum, einst auf solidar Richtlinien aufgebaut, privatisiert worden. Also selbst da kämpfen die Leute inzwischen für sich für ihr eigenes Risikoprofil auf den Märkten. Und das heißt also, ich glaube ich, wirklich ein Prozess, der die verschiedensten Bereiche dessen betrifft, in denen Solidarität institutionalisierbar wäre. Ich habe es schon am Anfang angesprochen, der eklatante Rückgang der
0: Wahlbeteiligung, sowohl aktiv als auch passiv. Es gibt ein Buch bei der Edition Surkamp, dieses Jahr erschienen, das heißt Ungerechte Ungleichheiten, darin schreibt Wolfgang Meckel. Es sind die unteren Schichten, die unseren Demokratien wegbrechen. Der stellt die Diagnose, dass man von einer Drittel-Demokratie sprechen kann. Würden Sie dem zustimmen? Was meint er mit
1: Drittel-Demokratie? Dass
0: einfach nur noch die oberen Zweidrittel der Gesellschaft überhaupt zum Wählen gehen und insofern an dieser Demokratie teilnehmen oder teilnehmen können, muss man vielleicht auch sagen.
2: Also die These ist ja älter von der Zweidrittelgesellschaft, das heißt also zwei Drittel der Gesellschaft formieren ja. sich in welcher Form auch immer, als diese demokratisch repräsentierte bürgerliche Gesellschaft, ein Drittel, bricht weg. Das war einstmals, glaube ich, wirklich ein Schreckgespenst und ist, und da wäre Meckel durchaus recht zu geben, ist in einer gewissen Weise Realität geworden. Aber wie gesagt, nicht als Unfall, nicht als etwas, was gewissermaßen schicksalshaft in diese Gesellschaften eingebrochen ist, sondern ich glaube, dass dieses Drittel, das wegbricht, das nicht mehr zur Wahl geht, etc., dass sich dieses Drittel durch ein hohes Maß an politischem Realismus auszeichnet. Also, wenn man sich nicht mehr vertreten sieht oder wenn man sich nur negativ vertreten sieht, dann geht man zu diesen Veranstaltungen schlicht nicht mehr hin. Und negative Vertretung meint beispielsweise, dass doch ein nicht gering zu schätzender Teil der Bevölkerung weniger über seine Partizipation an der Demokratie als über bestimmte Disziplinierungen integriert wird. Das sind also interessante, einschließende Ausschließungen. Hartz-IV-Gesetze, die Agenda 2010 war, glaube ich, ein ganz interessantes Projekt dafür. Leute mit der Anforderung, sich selbst zu disziplinieren, diszipliniert zu werden, gefordert zu werden, an, wenn man so will, den Alltagsverzug dieser Demokratie teilhaben zu lassen. Diese Leute sagen, also das ist nicht mehr meine Interessensvertretung.
1: Vielleicht sollten wir ergänzend hinzufügen, jetzt noch an, welche Ursachen haben sozusagen diese zwei Drittel, ein Drittel produziert. Und das, ist das eine das ist eine ökonomische Analyse. Das andere ist schon auch, dass wir uns anschauen müssen, was sind die Sozusagen ist die politische Repräsentation und was ist die mediale Repräsentation? Da würde ich sagen, haben wir wirklich eine doppelte Krise der Repräsentation. Wir haben einerseits eine politische Vertretung im Parlament, bei der sich sehr, sehr viele Menschen, eben wie Josef Vogel auch gesagt
2: hat, wirklich einfach nicht vertreten fühlen. Ich und glaube, nicht vertreten fühlen können. Also, das heißt, es ist durchaus realistisch. Ja, weil es da niemanden gibt. Keine Entsprechung. Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, ja. aber nur weil dafür in letzter Konsequenz, und das ist die letzte Interessenvertretung, die Wohlfahrtverbände zuständig sind.
1: Ja, und wir müssen auch sagen, also das eine finde ich sozusagen, man muss das Parlament dann oder die Regierung auch anschauen und da schon auch fragen, so wie viel demokratische, legitime Repräsentation von welchen Teilen der Bevölkerung findet da eigentlich statt? Das ist der eine Punkt. Ich glaube schon, man muss auch fragen, wer vertritt eigentlich die Arbeitslosen? Das ist, glaube ich, eine große Klar. Frage. Josef Vogel hat angesprochen, was sozusagen der Zustand der Gewerkschaften ist. Aber ich glaube eben, Gewerkschaften vertreten letztlich diejenigen, die eine Arbeit haben. Und wir müssen schon fragen, was ist mit denen, die keine Arbeit haben? Wer vertritt die eigentlich? Ja, was sind die Lobbyisten, die politischen Repräsentanten? Für diese doch wirklich sehr, sehr große Gruppe, ob man sie nun verkleinert, weil man sagt, sie sind in irgendwelchen Auffangformen von Pseudo-Arbeit, sagen wir mal, für die gibt es eben auch keine wirkliche Repräsentation, das glaube ich schon. Und ich glaube, man muss sich auch anschauen, was für eine Glaubwürdigkeitskrise in den Medien stattgefunden hat, die auch da dazu führt, dass sich Leute weder gut informiert fühlen, noch aufgeklärt, noch dass sie das Gefühl haben, sie können teilhaben an einem Meinungsbildungsprozess, der eine Rolle spielt in sozusagen
0: einer gerechten, mhm. wenn sie denn sein soll, gerechte Gesellschaft. Es hängt ja vielleicht mit einer weiteren Beobachtung zusammen, die ich gerne noch mit einbringen würde. Aus meiner Sicht ist es ja auch so, dass die soziale Gerechtigkeit, um mal das ganz große Wort zu nehmen, wer für die eintritt, zumindest im medialen Diskurs, ist schnell so beliebt, wie wenn er ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen einfordert. Also es ist kein Thema, mit dem man viele Punkte machen kann, scheint mir. Es ist ganz schnell dann diese Neiddebatte da, es ist ganz schnell... Irgendjemand, der sagt, Moment mal, das geht ja überhaupt nicht um soziale Gerechtigkeit. Die Leute müssen sich anstrengen. Das ist immer noch diese alte Argumentationsweise, ich wenn glaub, ich das der, richtig beobachte. Ja, ich
1: glaube, da kann man zwei Sachen beobachten. Das eine ist sozusagen, dass es eben wirklich so eine historische Entwicklung gegeben hat, bei der man sagen muss, das ist im Moment einfach nicht das dominante Dispositiv, in dem über eine Gesellschaft nachgedacht wird. Das andere, das ich bemerke oder das Gefühl habe, ist, dass es so Ersatz. Diskurse gibt. Es gibt so auf einmal Themen und dann auch ganze Diskussionen, die simulieren eine gesellschaftliche Diskussion. Mein Eindruck ist, ganz oft gibt es diese Tugenddiskurse auf einmal. Also da wird bei Uli Hoeneß, war ein wirklich gutes Beispiel dafür, da hat man das Gefühl, da gibt es so ein simulierten gesellschaftlichen Reinigungsprozess. Da wird simuliert, dass wir jetzt über Werte reden und sich unglaublich echauffiert. Ich bin nun wirklich kein Bayern-München-Fan, aber also das ging auch <lacht> mir eindeutig. Das war einfach nicht in Ordnung. Und du hattest mhm. auch das Gefühl, an dem Thema oder der Personalie Uli Hoeneß entlädt sich ein Zorn, der eigentlich was mit sozialer Ungleichheit und einem ganz großen Unbehagen, gesellschaftlichem Unbehagen an ungerechten Verhältnissen. Und es wird so eine Ersatztugenddiskussion geführt, weil man gar nicht mehr weiß, wie man Diskussionen über soziale Gerechtigkeitsfragen führen kann. Und dann entlädt sich immer wieder was und dann ist mal wieder Pause. Und das ist natürlich beunruhigend, also wenn man gar nicht mehr den Diskurs führen kann, den man eigentlich führen sollte, glaube ich.
2: Ja, es gibt auch, ich würde schon sagen... Da kann ich an das, was Caroline eben gesagt, anschließen. Es gibt eine gewisse Verwahrlosung des politischen Alltagsdiskurses, in dem beispielsweise Dinge wie Gemeinwohl etc. als illegitim oder als Bagatelle oder als, wenn man so will, auch Störung des politischen Vollzugs mhm. wahrgenommen werden. Am deutlichsten war das wahrscheinlich in den letzten Monaten auch angesichts dieser Griechenland-Krise zu erkennen. Es gab da in irgendeiner Weise eine nach oben offene Söder-Skala, in denen diese elementaren politischen Kriterien ruiniert worden sind. Es kommt was anderes dazu, denke ich, es kommt was anderes dazu und das ist die Frage, wie man sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich sowas wie soziale Ordnung vorgestellt hat. Und siebt man das Geröll des politischen Diskurses aus und fragt, was bleibt übrig, dann muss man, glaube ich, in irgendeiner Form konzidieren, dass das letzte soziale Ordnungskriterium, den nun alle Institutionen, alle gesellschaftlichen Bereiche unterworfen werden, von Bildungsinstitutionen bis hin eben zu äh, Gesundheitswesen, Gesundheitswesen und, 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 oder, oder die Arbeitsmarkt, die letztlich Konkurrenz Kompetition und Wettbewerb. Und
0: Evaluation
2: vermutlich. Natürlich, genau. Aber das heißt also, dass die Verwandlung eines gesellschaftlichen Schauplatzes in einen dauerhaften Wettbewerbslärm das oberste Kriterium gewesen ist, hat, glaube ich, wesentlichen Anteil an der Verabschiedung anderer, wenn man so will, Kriterien wie eben beispielsweise Solidarität oder Kooperation etc. Jetzt sind wir, glaube ich, schon mittendrin
0: bei der Frage, wie sind wir da hingekommen zu dieser sozialen Ungleichheit? Das war jetzt ein Teil des Diskurses, den Sie beschrieben haben oder wie sich die Diskurse entwickelt haben. auch mhm. Können Sie das festmachen an Institutionen? Also kann man irgendwie sagen, da wurden erfolgreich so und so viele soziologische und geisteswissenschaftliche Lehrstühle eingespart? Oder wie hat sich das so durchgesetzt, jenseits des Ökonomischen? Vielleicht an Sie beide die Frage.
2: Also an den Universitäten, das ist jetzt ein sehr begrenzter, gesellschaftlich, sagen wir so, halbrelevanter Bereich, lässt sich das sehr gut erkennen, wie man durch die Bildungsreformen, das ist auf der einen Seite der Bologna-Prozess gewesen ja. und auf der anderen Seite sind es nun Universitätsreformen, die im Wesentlichen angestoßen wurden von bestimmten Richtlinien der Bertelsmann Stiftung, ging es definitiv darum, die Universität in ein Konkurrenzkonglomerat zu verwandeln, auf allen Ebenen. Das heißt in der Modularisierung von Studiengängen, in der leistungsbedingungen Besoldung der Professoren in der Einführung des Exzellenzwettbewerbs, in denen dann Institute, Universitäten gegeneinander noch einmal in Stellung gebracht wurden und eben auch in der ganz bewussten Erzeugung von zum Beispiel auch ökonomischen Ungleichheiten. Es gibt heute in Deutschland im moderaten Maße sehr reiche und sehr arme Universitäten. Es gibt sehr reiche und weniger wohlhabende Professoren und zwar am selben Institut mit derselben Arbeit etc. Diese Dinge sind also ganz bewusst durchgesetzt worden und man ist fast überrascht im Nachhinein, dass dieser Prozess von niemandem, jedenfalls der Betroffenen, wirklich gewollt wurde und jetzt aber nicht desto weniger bis in absehbare Zeit einfach weiterverwaltet wird in einem, wir soll mal sagen, akademischen Weiterwursteln.
0: Ich wollte Sie nochmal fragen, in Ihrer Rolle als Reporterin, die viel im Ausland war, gab es da mal einen Moment, als Sie von einer langen Reise zurückgekehrt sind und Ihnen das plötzlich besonders aufgefallen ist, wie sich die Gesellschaft hier verändert hat? Oder war das immer was ja, Schleichendes?
1: Nein, es gibt schon Dinge, die ich finde, die jedem von uns auffallen können. Vielleicht jetzt stärker im städtischen Raum als im ländlichen Raum, aber im städtischen Raum würde ich sagen, ich finde es ist sehr viel sichtbarer, dass es Menschen mit psychischen Erkrankungen gibt, die auf der Straße herumlaufen, bei denen du merkst, sie bräuchten eigentlich eine Behandlung, sie bräuchten eigentlich eine Medikamentierung und das hat natürlich was mit den Einsparungen im Gesundheitssektor zu tun, dass die Tage, die, die betreut werden können, gekürzt wurden, dass die Gelder für die Budgets für die Medikamente gekürzt wurden. Das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber ich glaube etwas, wo du wirklich sehr, sehr sichtbar siehst, was diese Ökonomisierung von Lebenswelten und eben das auch, was Josef Vogel vorhin beschrieben hat, was das in der Konsequenz heißt. Es das heißt, dass Menschen nicht mehr betreut werden, können, dass sie nicht mehr sozusagen für die Dauer, die eigentlich notwendig wäre, eine medizinische Versorgung haben. Das ist jetzt ein kleines Beispiel, an dem man diese Sichtbarkeit erkennen kann. Das andere, was ich auffällig finde, ist, dass ich das Gefühl habe, der öffentliche Raum selbst ist immer weiter reduziert worden. Und sichtbar, glaube ich, auch da jetzt, das wäre jetzt mal ein Beispiel aus dem städtischen Raum, dass immer mehr Geschäfte private Sicherheitsdienste haben, die eben nicht nur in den Geschäften sondern vor den Geschäften schon stehen. Also, dass sozusagen der Raum, der eigentlich öffentlich ist und frei zugänglich, sprich auch für Obdachlose ein Ort sein könnte, an dem sie sich aufhalten können, immer mehr eingeschränkt wird. Ein anderes Beispiel hier aus Berlin, dass manchmal in bestimmten Gegenden die Bänke abgebaut werden. Also, dass eben Obdachlose nicht mehr diese Orte haben, an denen sie sich aufhalten können. Das sind jetzt Kleinigkeiten. Ja, also man kann das sozusagen sicherlich an viel größeren Fragen festmachen. Aber wenn Sie fragen, man kommt zurück aus dem Ausland und woran erkennt man sofort sichtbar, was für eine andere Art von Armut es gibt und auch welche, die eben produziert ist durch solche Einsparungs- oder
0: Konkurrenzprinzipien, dann fallen die mir als erstes ein. Um von der Gegenwart vielleicht mal die Perspektive, ein paar Jahrhunderte nach hinten zu öffnen, Sie haben sich in beiden Büchern und vor allem jetzt in dem aktuellen, der Souveränitätseffekt, viel auseinandergesetzt mit dem Zusammenwirken, würde ich jetzt mal sagen, von Politik und Ökonomie. Die hatten Sie schon angesprochen, dass die für diesen Zustand, über den wir gerade sprechen, sehr viel Verantwortung tragen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, beschreiben Sie, wie schon in der Renaissance in den oberitalienischen Städten die Verflechtung von privaten Finanziers und Regierungen oder Fürsten enger wurden. Und man könnte vielleicht allgemein fragen, wann und weshalb wurde das Geld- und Kreditwesen so zu einem wichtigen und später zu einem vorherrschenden Steuerungsinstrument der Politik
2: also, uns vielleicht nochmal anders aufzugreifen, wie kommt man zu einer so einer Fragestellung? Mein Ausgangspunkt war tatsächlich die Finanzkrise seit 2008 und damit verbunden, in welcher Weise konnte das Finanzwesen, und zwar als Konsortium von bestimmten politischen Entscheidungsträgern, Zentralbanken und eben auch den sogenannten Märkten, eine so dominante Macht gewinnen. Das heißt, eine Macht, die in irgendeiner Form den Charakter eines Regierungsorgans angenommen hat und, wie man eben gerade im Euroraum in den letzten Jahren gesehen hat, über nationale Grenzen hinweg diese Regierungsmacht auch exekutiert, also quasi souveräne Macht übernommen hat.
0: Wir sprechen von den Institutionen, wir sprechen oder? von, von den Institutionen,
2: von der Troika, wir sprechen aber auch natürlich von der geldpolitischen Dominanz und deren wiederum regierungspolitische Konsequenzen der EZB etc. Ratingagenturen,
1: also auch Rating also das.
2: Ratingagenturen, das heißt also, wie sich da ein privat-öffentliches Konsortium eingestellt hat, das über nationale Grenzen hinweg tatsächlich Macht ausüben kann, also eine Pseudo-Exekutive. Darstellt. Von da aus habe ich versucht, den Blick zurückzurichten und konnte, und das ist jetzt nun keineswegs überraschend, feststellen, dass die Entstehung moderner Staatsapparate einerseits, und das heißt also funktionierender Verwaltungsstaaten, und die Entstehung von Finanzmärkten andererseits unmittelbar zusammenhängen, dass es also eine enge Symbiose von Politik und Finanz dabei gibt. Man könnte sogar sagen, die Staatsschulden sind die Urszene der modernen Staatsbildung und meistens hervorgegangen, jedenfalls im 15., 16., 17. Jahrhundert, meist hervorgegangen aus Notstandssituationen, das heißt also Finanzierung von Kriegen, von Feldzügen etc. Es ist nun interessant, wie spätestens seit dem 17. Jahrhundert diese Verbindung von privaten Financiers einerseits und auch aggressiven Staatsapparaten, ich denke an beispielsweise die Niederlande und deren kolonialpolitik ich denke an England, und oder Großbritannien und deren koloniale Expansion, dass diese Verknüpfung von Staatsapparaten einerseits und privater Finanz gewissermaßen institutionalisiert worden sind. Und damit ist das Finanzwesen in eine privilegierte Position innerhalb dieser Staaten geraten, zum Beispiel durch die Abtretung von Steuerprivilegien. Also man kann sagen, die Besteuerung der Ärmsten, die Besteuerung von Brot, von Lebensmitteln etc. wurden monopolartig an diese Financiers abgetreten. So dass man eine interessante Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit hat. Teure Staatsapparate, einschließlich ihrer Militärorganisationen, private Financiers und die Integration oder Inklusion der Restbevölkerung über eine durchaus heftige Besteuerung. Nebenbei gesagt, der demokratischste Staat im 18. Jahrhundert, nämlich Großbritannien, hat ja auch die allerhöchste Besteuerung in ganz Europa. Jetzt wünscht man sich ja so ein bisschen als Leserinnen und Leser, dass in so einem Buch
0: dann klar rauskommt, ja, die sind ganz eng verstrickt und die Machtverteilung ist so und so. Sie sagen aber, genau so ist es nicht, weil das immer so ein, ich glaube, diagrammatisch haben sie es genannt, ein Verhältnis ist, wo Einflusskräfte, Macht... Einfluss immer hin und her wabern und man es gar nicht so richtig festmachen kann, wie bei Schrödingers Katze vielleicht. Also man weiß nie genau, wo es eigentlich sitzt. Kann man das so verstehen oder ist es auch wieder zu ja,
2: populär? Also so diffus ist es nicht. Ich würde nur sagen, es gibt eben Bereiche in der Entstehung insbesondere moderner westlicher Gesellschaften oder dessen, was man auch repräsentative Demokratie nennen könnte, in denen sich Bereiche informeller Machtausübung ganz deutlich erhalten haben. Und diese privat-öffentlichen Konsortien, die wir auch in der Gegenwart feststellen, haben diesen deutlichen informellen Charakter, also so etwas wie die Troika, ist informell, ist weder durch andere Regierungen noch durch die Legislative, Europäische Parlament oder Nationalparlamente gerechtfertigt oder legitimiert. Also es gibt ein hohes Maß an Informalität. Es kommt aber etwas Zweites hinzu, was die Entwicklung im 20. Jahrhundert insbesondere betrifft. Man kann feststellen, dass insbesondere die Belange der Finanz, für die seit geraumer Zeit insbesondere Zentral- und Notenbanken einstehen, so etwas wie die EZB ganz konsequent aus Formen der demokratischen Kontrolle ausgenommen werden. Also in den Statuten der EZB steht explizit, dass ihre Verantwortlichen nicht der Europäischen Union, nicht deren Institutionen, nicht dem Europäischen Parlament, keinem nationalen Parlament etc. verantwortlich sind. Die einzige Verantwortlichkeit, währungs- und geldpolitische, finanzpolitische Verantwortlichkeit, besteht gegenüber den Finanzmärkten. Und die Aufgabe dieser Bank ist eben tatsächlich, wenn man so will, das Vertrauen der Finanzmärkte in die Politik zu erhalten. Und deswegen gibt es hier eine enge Osmose zwischen Zentralbank einerseits und den Märkten andererseits, aber in ganz klarer Abschottung gegenüber demokratischen Institutionen.
0: Wenn ich es richtig im Kopf habe, war aber die offizielle Begründung doch eigentlich immer eher, die brauchen diese Unabhängigkeit, damit niemand kurzfristig sozusagen hineinregiert und da mal schnell die Geldpresse anwirft, war, glaube ich, immer die Floskel, mit der
2: das erklärt worden. Ist. Das meine ich, das hat einen doppelten Effekt, nämlich, dass auf der einen Seite gewisse politische Kompetenzen an diese... Institutionen wie Zentralbanken abgegeben werden. Die werden es richten und die sorgen dafür, dass die Finanzmärkte Vertrauen in uns haben. Und auf der anderen Seite begibt man sich damit natürlich bestimmter Instrumentarium. Das heißt also beispielsweise so etwas wie Arbeitsmarktpolitik wird sekundär, ne, wird abhängig gemacht von geldpolitischen Rahmenbedingungen. Inflationsbekämpfung ist das oberste Prinzip geworden. Und man weiß, in den letzten Jahrzehnten wurde das ja deutlich vorgeführt, dass beispielsweise etwas mehr Beschäftigung sofort inflationstreibend ist. Also muss man etwas einhalten, was seit den 80er Jahren natürliche Arbeitslosigkeit heißt. Das heißt also, die Arbeitslosigkeit darf nicht unter ein bestimmtes Niveau sinken. Tut sie das, muss mehr Beschäftigung regelrecht bekämpft werden durch geldpolitische Maßnahmen, weil es inflationsbeschleunigend wirken könnte. Wir sind mitten in einer Diskussion über Ungleichheit und Ungerechtigkeit in unserer
0: Gesellschaft im Nachtstudio auf Bayern 2 mit dem Literaturwissenschaftler und Autor Josef Vogel und der Journalistin und Essayistin Caroline Imke. Und wir haben jetzt kurz zurückgeschaut, einige Jahrhunderte, um einiges zu erklären und zu verstehen. Ich würde jetzt gerne nochmal in die Gegenwart gucken und einfach schauen, welche Akteure sind da beteiligt. Sie haben schon welche angesprochen, also Politik, Politiker, Wirtschaftler, die sogenannten Märkte. Da könnte man vielleicht gleich fragen, wer verbirgt sich dahinter? Wir hatten schon von den Gewerkschaften gesprochen und uns oder den Menschen, die unter all diesen Entscheidungen leben und vielleicht auch leiden. Andere Akteure wollte ich Sie fragen, Caroline Ehmke, wen würden Sie noch mit hinzuholen? Ja, ich glaube, wir sollten schon auch darüber
1: sprechen, wer die Ausgeschlossenen sind. Also, wir haben unterschiedliche Mechanismen natürlich angesprochen, wie Inklusion und Exklusion reguliert wird. Wir haben gesprochen, wie Arbeitslosigkeit gehalten und geschaffen wird. Manche wird verborgen, manche wird sichtbar gemacht. Welche dieser Gruppierungen eben auch eine Vertretung haben und welche keine Vertretung haben, auch den Mangel eben an Repräsentanz angesprochen. Wir sollten schon noch sagen, es gibt natürlich einfach die Staatenlosen. Das sollten wir schon noch ansprechen. Also das bei aller... Ja, komplexer Beschreibung, wohin sich Souveränität eigentlich verflüchtigt hat in einer solchen, ja, durchs Ökonomische diktierten Situation, müssen wir schon noch sagen, gut, trotzdem wird die Frage von Partizipation und die Frage von Rechte haben immer noch nach wie vor eben nationalstaatlich und über Staatsbürgerschaft organisiert. Also das heißt, eine der ganz großen Gruppen, die ausgeschlossen bleiben, sind Staatenlose. Also ich glaube, über die sollten wir vielleicht mal reden. Auch was das für ein merkwürdiges Paradox ist, dass es das noch so gibt in globalisierten Zeiten. Ich würde sagen, wir müssen schon auch eben die anderen Mechanismen noch von Ausschluss, also Rassismus, Homophobie und Transphobie, die nach wie vor eben bestehen, auch, dass es diese Grenzen des Aufstiegs gibt. Wenn wir über Ungleichheit sprechen und über Ungerechtigkeit, müssen wir über die Situation von Frauen sprechen. Wir müssen über die feministische Frage sprechen. Wie kann es sein, dass das immer noch, immer noch mit ökonomischer Ungleichheit, mit sozialer Ungleichheit und, und, und... Einhergeht. Also ich glaube, wir sollten uns ein bisschen vielleicht auch nochmal anschauen, welche Mechanismen von Exklusion gibt es und wer wird da ausgeschlossen. Und wenn ich jetzt aus meiner Perspektive als jemand, die eben sehr viel gereist ist, würde ich sagen, natürlich treibt mich jetzt sehr, sehr stark die Frage der fehlenden Solidarität auch gegenüber. Flüchtlingen um und dass du das Gefühl es gibt eben eine merkwürdige ja es gibt einen blinden Fleck Es ist einerseits ein ungeheures finanzielles, ich sage jetzt mal vorsichtig euphemistisch Engagement in unterschiedlichen Teilen der Welt gibt und gleichzeitig eben keinerlei Gefühl für die Verantwortung auch gegenüber den Ländern oder den Menschen aus den Ländern in denen wir entweder mit die Klimakatastrophen verursacht haben oder in irgendeiner Weise mitbeteiligt gewesen sind an einer staatlichen Destabilisierung oder an militärischen Konflikten von der Kolonialgeschichte jetzt nochmal ganz zu schweigen. Also da ist auch eine, ja, ich weiß gar nicht, ob man Erosion von Solidarität sprechen kann, vielleicht gab es die gar nicht. Aber da gibt es doch zumindest auch eine enorme Kluft zwischen der Internationalität und der globalen Präsenz und dann aber eben
0: kein globales Wir, sagen wir mal so. Ja. Vielleicht kann man da anknüpfen, also wie würden Sie das auch an Josef Vogel die Frage, warum funktioniert dieses Modell noch so gut mit dem Nationalstaat, obwohl es durchaus Stimmen gibt. Mir fällt Robert Menasse spontan ein, der nach vielen Monaten in Brüssel gesagt hat, das ist völlig überholtes das Konzept, das ist auch in der EU eigentlich schon überholt, nur traut sich es keiner auszusprechen. Aber die Politik, gerade jetzt in der Griechenland-Krise merkt man es total, es geht nur über Nationalstaaten und vor allem auch noch über dumpfe Ressentiments, wenn man sich den Spiegel mit Unsere Griechen auf dem Titel anguckt. Das ist ja eigentlich... Dachte man auch schon, sowas hätte man überwunden.
2: Na gut, ich glaube, es gibt eine ganz einfache Regel. Steigendes Elend erzeugt steigendes Ressentiment. Das, glaube ich, ist in jeder Konstellation erkennbar geworden. Und man ist inzwischen doch relativ geübt, einen Wettbewerb nach unten einzuleiten, indem die Krankenschwester aus Litauen sagt, der griechischen Krankenschwester soll es keinesfalls besser gehen als mir. Also hier hat man mit ja auch einem hohen Investment an publizistischer Energie ein gleichmäßig verteiltes Ressentiment über Europa hinweg ich fast erzeugt. nur eins
1: dazu sagen darf, trotzdem ich mich immer sagen wir mal so, reflexhaft gegen diese Gleichung. Also nicht, weil mhm. der empirische Befund falsch wäre, sondern trotzdem fällt es mir immer schwer, sie einfach so durchrauschen zu lassen. Dieses, das letztlich ist eine Frage des Bruttoinlands. Produktes sein kann, wie rassistisch Menschen sind.
2: Nein, macht also nicht,
1: weil wir in der Tat, also natürlich diese Verkopplung haben, die Josef Vogt gesagt hat, eine bestimmte Form von Elend produziert eben auch ein bestimmtes Ressentiment. Nur wir sehen jetzt ja gerade in Deutschland wird ungeheuer viel Ressentiment produziert gegenüber Griechenland. Und da können wir jetzt von denjenigen, mindestens von denen es produziert wird, publizistisch nicht wirklich von der Verelendung sprechen. Also insofern bin ich immer so ein bisschen ja. reflexhaft einmal nochmal dagegen, das so zu leicht zu nehmen, ja. dass es diese Verbindung
2: Nein, äh, stimme ich dir völlig zu. Das ist jetzt, glaube ich, auch keine Gleichung, die ich in letzter Konsequenz empirisch überprüft wissen möchte, sondern ich glaube, das sind eher Effekte einer Politik, deren schnellster Weg Öffentlichkeit zu erreichen, das Ressentiment ist. Das ist in Deutschland, glaube ich, sehr gut beobachtbar. Man kann sogar eine Maut einführen, die niemand will, wenn man nur Ausländer davor sagt, beispielsweise. Ne? Aber ich glaube, die Frage der Nationalstaaten ist gar nicht die vorherrschende. Ich glaube, was im Augenblick sichtbar ist, angesichts dieser Flüchtlingskatastrophen, die einen ja dazu bewegen, wäre man einstmals stolz gewesen, Europäer zu sein, den Affekthaushalt völlig zu verändern und zu sagen, man schämt sich, Europäer zu sein. Was erkennbar ist, ist die Differenz zwischen Leuten, die Rechte haben, Leute, die keine Rechte haben. Genau. Das heißt also, genau. die Partizipation an Nationalstaaten ist nur insofern interessant, als sie eine gewisse Rechtssicherheit gewährleistet. Und man stellt fest, dass es eine riesige Menge seit dem Zweiten Weltkrieg, die größte Menge von Leuten gibt, für die eigentlich nur noch die Polizeimaßnahme zuständig ist. Und das ist eine ganz aggressive Form der inklusiven Exklusion. Die Leute werden ausgesperrt, in Lage gesteckt und nur noch einer polizeilichen Verwaltung ihre elementaren Lebensbedingungen unterstellt. Dafür hat Europa eine artistische Intelligenz entwickelt.
1: Ja, vor allem muss man ja sagen, was es jetzt im Moment bedeutet. Im Moment ist diese vorherrschende Kriminalisierung von Schleusern. Das ist ja so, wie sich diese Flüchtlingsdiskussion leider entwickelt hat. Es wird ja vornehmlich über die Schleuser gesprochen und ihre angebliche oder wirkliche Kriminalität, je nachdem wie man drauf schaut. Und gleichzeitig wird die Abwehr ja noch weiter hinausgelagert. Das ist ja das Gespenstische, dass man jetzt auf einmal sozusagen die Grenzen Europas gleich in den nordafrikanischen Kontinent hinein verlagern möchte. Wie ich finde, gleichermaßen zynisch wie kosmetisch. Da geht es ja nur darum, dass man die Leichenberge nicht mehr an den eigenen Küsten und an den eigenen Touristenständen am Mittelmeer hat, sondern dass man sie nach vorne geschoben hat. Also da wird sozusagen so eine merkwürdige Verlängerung des europäischen Territoriums einerseits vorgeschlagen, ohne irgendetwas von der Rechtssicherheit zu haben. Da wird allen Ernstes vorgeschlagen, dass in Libyen jetzt, die Fragen von Flüchtlingen verhandelt werden sollen. Ich meine, Libyen ist ein zerfallener Staat. Ja. Also da muss man sagen, das kann man nicht genug auch skandalisieren und ich glaube auch, die Frage wird auch nicht so einfach verschwinden. Ich glaube, wir werden mehr und mehr aus der Refugee-Bewegung Menschen in unseren Städten sehen, die, wie hier in Berlin, ob am Oranienplatz oder die Gerhard-Hauptmann-Schule, sich symbolische Orte suchen werden, an denen sie auf diese ja, Schande Europas auch aufmerksam machen. Und ich glaube, dazu muss man sich auch
0: dann auch wirklich verhalten ich würde das gerne nochmal aufgreifen, weil was Sie beide jetzt beschrieben haben, das ist ja aufwendig und das kostet sehr viel Geld, also die Flüchtlinge abzudrängen, vielleicht schon in Nordafrika irgendwie aufzuhalten. Wem nutzt dieser immense Aufwand? Warum macht man das?
2: Also vielleicht mit der Gefahr, hin, das fürchterlich simplifizierend auszudrücken. Sie fragten, wem nutzt das? Ich glaube, es geht nun tatsächlich um neue Demarkationen, die eben nicht unbedingt mit staatlichen Grenzen zusammenfallen, sondern das sind Demarkationen, wie immer fiktiv sie sein mögen, die Wohlstandsgefälle tatsächlich markieren sollen, einschreiben sollen. Das heißt also, fragt man, was Militäraktionen gegen Flüchtlinge im Mittelmeer bedeutet. Fragt man sich danach, was die eigentümliche mitteleuropäische Indolenz, also Schmerzunempfindlichkeit gegenüber, diesen Fragen bedeutet, fragt man sich danach, wie kommt es, dass Leichenberger am Mittelmeer keinerlei Empörung oder nur minimale Regungen hervorrufen, dann würde ich sagen, geht es in letzter Konsequenz darum, einen Elendskontinent, und in dem Fall ist es tatsächlich Afrika, gegenüber einem Wohlstandskontinent, an den sich Europa immer noch begreift, in irgendeiner Weise auszugrenzen.
0: Wie die vielen Fäden wieder aufgreifen. Wir haben jetzt einerseits gesprochen über Ungleichheit in Deutschland, in diesem Nationalstaat, wie überholt oder nicht überholt er auch immer sein mag. Wir haben andererseits gesprochen über Ungleichheit und Ungerechtigkeit zwischen den einzelnen europäischen Ländern, zwischen Nordeuropa und Südeuropa vielleicht. Wir haben gesprochen über die Ungerechtigkeit zwischen den Menschen, die eine Staatsbürgerschaft haben und denen die staatenlos sind, die eminent wichtig ist und einen großen Konflikt darstellt. Gibt es irgendwas, was die alle miteinander verbindet? Auf jeden Fall das Ökonomische würde ich vermuten. Josef Vogel, gibt es dann eben auch noch was? Caroline Emke? Ich habe da kein einfaches Passepartout. Also ich könnte nicht
1: einfach sagen, dass all diese verschiedenen Mechanismen und Techniken auch hm. des Ausschlusses sich auf einen Nenner bringen lassen. Also das könnte ich nicht gut. Vielleicht so ich würde eher. vielleicht
2: die Frage umdrehen und sagen, mit welcher Form konstitutiver Blindheit sind wir eigentlich geschlagen? Es gibt ja nach wie vor... Deutschland, glaube ich, ist da ein sehr gutes Beispiel, eine Form hegemonialer Politik, der es gelingt, bestimmte Probleme definitiv an den Rand, an die Peripherie zu drängen und auch zu tun, als ob sie dort irgendwie stillstehen würden. Das kann in letzter Konsequenz auch ein politisch-strategischer Fehler sein, denn ich denke, die wesentlichen politischen Veränderungen in unterschiedlichsten historischen Konstellationen sind immer an Peripherien passiert. Dort formiert sich Widerstand, dort werden bestimmte Begriffsachsen gebrochen. Dort werden neue Agenten, auch politische Agenten, formuliert. Und ich glaube, es gibt in Deutschland im Augenblick zwei eigentümlich periphere. Zonen, wenn man die so nennen will. Über die eine haben wir ganz deutlich gesprochen, das heißt, dass das, was an den Außengrenzen Europas passiert. Das heißt also Bevölkerungen, aber wahrscheinlich eben auch politische Kräftefelder, die an Bedeutung gewinnen werden. Ich glaube, das lässt sich ohne schlechtes Gewissen behaupten. Das Zweite sind, wenn man so will, interne Peripherien, die wir kurz angesprochen haben, die aber sehr wenig Bedeutung auf der politischen Agenda haben. Also platt gesagt, es gibt auch in der Bundesrepublik eine Art inneres Griechenland und das ist die Lage der Kommunen. Das sind zusammenbrechende öffentliche Infrastrukturen, das sind völlig überschuldete Gemeinden, das sind Lebenswelten, in denen die Leute selbst merken, dass das passepartout mit dem man hier mhm. zu tun hat, dort nicht mehr greift. Die verödeten Innenstädte, Bibliotheken, die nicht beliefert werden können, Freiwillige die zumachen, ja. etc. Ich glaube, an den Stellen, also denken Sie an verschiedene Städte im Ruhrgebiet, bricht etwas zusammen, in dem die Leute den Wohlstandsgespräch der Bundesrepublik nicht mehr wiedererkennen, wenn sie schlichtweg durch ihre eigenen Innenstädte gehen.
0: Ich würde das gern aufgreifen, weil ich diese Beobachtung so richtig und wichtig finde und gleichzeitig habe ich so oft den Eindruck, wir hatten es glaube ich auch schon angesprochen, also sowohl jetzt in dem Konflikt mit Griechenland ist man, würde ich sagen, in einem Argumentationskarussell oder Perpetuum mobile, das auf die immer gleiche Art und Weise funktionierte. Das war, um es ganz platt zu sagen, Reform versus Schuldenerlass. Dieses hm. Argumentationsmuster ist seit Monaten das vorherrschende es nee, ist Vertrauen gegen Demütigung, nicht? Oder, es ist Vertrauen so? gegen Demütigung. Aber man kommt da so schwer rein. Vielleicht ist es auch eine blöde Verschwörungstheorie, aber es gibt keinen Ort, wo man ansetzen könnte und mal sagen kann, Moment, da muss man die Diskussion auf eine andere Ebene bringen.
2: Ja, ich denke, das ist zunächst mal viel einfacher. Also bei all diesen Diskussionen gibt es eben anders, als man hier weismachen will, es gibt Alternativen. Also auch dieses Projekt der europäischen Schuldenpolitik ist höchst umstritten. Steht man in den Vereinigten Staaten, dann schüttelt man den Kopf, wenn man auf Deutschland oder Europa blickt vor dem Hintergrund genau der jetzt getroffenen Maßnahmen. Aber wäre es dann
0: nicht, ich würde sagen, ich lese Qualitätsmedien und arbeite bei einem, das leidlich sich bemüht. Auch eins zu sein. Ich kriege so wenig davon mit. Also ja, aber ich in, glaube, in der Mitte des Diskurses findet es nicht statt. Ja, aber ich finde, wir sollten ein bisschen auch
1: sammeln, sagen wir mal, die paar positiven Anzeichen, die wir mhm. auch haben für einen Dissens, für ja, Anzeichen wirklich für Solidarität jenseits des eigenen engen Milieus oder vielleicht auch nur im eigenen Milieu. Das wäre jetzt auch schon schön. Und ich glaube, das können wir bei dem einen Thema, über das wir gesprochen haben, schon sagen. Bei der Refugee-Bewegung, glaube ich, ist es innerhalb der Flüchtlingsszene sozusagen, glaube ich, gibt es solche Hinweise, als auch, dass ich da das Gefühl habe, es ein wirklich wachsender Teil der Bevölkerung es eben als ungeheuer beschämend empfindet, wie sich Europa dort nicht verhält und mit privatem Engagement. Versucht etwas zu kompensieren, was eigentlich die Aufgabe der Politik wäre. Ich habe aber auch Bereiche jetzt gerade jüngst im Le Monde Diplomatique, einen Artikel von Christiane Gräfe über solidarische Landwirtschaftsmodelle. Also es gibt schon sozusagen Gegenbewegungen, die sind vielleicht klein, aber wo man glaube ich aus genau dieser Erfahrung von eklatanter Ungerechtigkeit und eben auch einem ja, dominanten Diskurs, der diese Fragen nicht mal mehr artikuliert. Selbstorganisationskräfte. Also ich finde, wir sollten auch ein bisschen hm. auf die positiven Beispiele hinweisen. Bei der medialen Diskussion würde ich sagen, wir können schon in den sozialen Medien wirklich eine Gegenöffentlichkeit feststellen, mitunter immer vereinzelt auch nochmal woanders, aber da wird es sicherlich stärker darauf ankommen, dass man die Diskussion stärker internationalisiert. Wenn man ein bisschen mehr den Blick von außen bekommt auf die Situation, wird auch schon ein Korrektiv nochmal mit eingeführt hm. zu dem, was hier dominiert. Also Bisschen vielleicht sollten wir noch einen auf die paar wenigen positiven Tendenzen auch hinweisen.
2: Ja, also wo sind die positiven Aspekte unbequemer Zeiten und jetzt insbesondere in Europa auch vor dem Hintergrund der Schuldenkrise, der Griechenlandkrise etc. Also ein Punkt ist mit Sicherheit in den letzten Wochen klar geworden. Es gibt sowas wie eine europäische Öffentlichkeit, die sich definitiv konstituiert hat. Ich denke, die Europäer sind heute besser über die Zustände anderer Länder informiert, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Früher musste man es, glaube ich, suchen. Heute wurden einem die Informationen regelrecht aufgedrängt. Zweitens, was, glaube durch nicht uninteressant, durchaus aber auch riskant ist es, ein, wenn man so will, verfahrenstechnisch regulierter Konflikt, wie beispielsweise die Schuldenkrise in den letzten Jahren, ist nun zu einem definitiven politischen Machtkampf oder politischen Konflikt geworden, in dem die unterschiedlichsten Frontlinien, Konfliktlinien sichtbar geworden sind. Nicht nur zwischen einer linken griechischen Regierung und etwa der deutschen Regierung, sondern zwischen deutschen und Franzosen, Nord- und Südländern oder baltischen Ländern etc. Das heißt also, es ist plötzlich unter der Hand und ich glaube, die Verantwortlichen wollten das gar nicht. Eine politische Agenda entstanden, in denen die ökonomische Frage unmittelbar mit politischen Implikationen verbunden ist. Das denke ich ist wenigstens produktiv. Ausgang ungewiss.
1: Ich würde dem zustimmen. Ich würde auch sagen, in diesem Schmerz und auch in dieser Enttäuschung über die gegenwärtige Situation in Europa muss man sagen, spürt sich Europa wenigstens. Und es gibt ungeheure Zerwürfnisse. Also das würde ich auch sagen. Man muss aufpassen was aus diesen Zerwürfnissen dann noch entsteht. Aber mehr Gespür für das, was Europa sein könnte oder was es nicht sein soll, als jetzt gab es nie. Also der Teil ist okay. sozusagen ein positives in diesem Schmerz, erfährt man Europa.
2: Ja, und einen Schritt weiter. Also ich glaube, was ganz elementar ist, auch in der politisch-ökonomischen Diskussion, es stehen Verteilungsfragen auf der Tagesordnung. Ganz elementar. Kafka hat ja früher einmal gesagt, es gibt unendlich viel Hoffnung, aber nicht für uns. Man könnte jetzt heute sagen, es gibt unendlich viel Reichtum, aber nicht für uns. Dieser Reichtum, der in Europa existiert, um nur ein Beispiel zu nennen, in Deutschland 1,4 Billionen Privatvermögen, kann tatsächlich auch in irgendeiner Weise Gegenstand von Verteilungen sein. Oder, wenn man so will, zumindest Anlass sein, bisherige Verteilungsprozeduren umzukehren, denn bisher, wir haben das ja ausführlich angesprochen, sind die Verteilungen zur Produktion von Ungleichheit eingestellt worden.
1: Wenn ich noch eins ergänzen darf, es wird eben nicht nur, Sie stimmen dem zu, es wird um ja. Verteilungskämpfe gehen, aber es wird eben nicht nur eine Verteilung von eben ökonomischen Werten geben, sondern eben auch eine Verteilung von Rechten und Anerkennung. Also wir haben über ein Land zum Beispiel wenig gesprochen, heute über Ungarn, wo man sagen muss, so, also wenn wir über Europa nachdenken und darüber nachdenken, wie da jetzt Verteilungskämpfe anstehen, dann muss man auch sagen, dann muss darüber geredet werden, dass es nicht sein kann, dass innerhalb Europas, in Einzelnen ist nicht nur in Ungarn so, aber eben auch, ja, dass Roma einfach mit einer Selbstverständlichkeit diskriminiert werden, das ist intolerabel. Ja? Antisemitismus wieder sich verstärkt artikuliert, Islamophobie, Homophobie auch. Also wir müssen schon sagen, das wird diese Verteilungskämpfe geben. Sie werden
0: auch Verteilung von Anerkennung sein. Um vielleicht zum Schluss zu kommen. Wir haben gesprochen über die Peripherie, wo sich vielleicht was verändert. Im Zentrum dieser Diskussionen scheint mir ist schon noch so ein Weltbild vertreten, wie es Lukas Bärfuß vor kurzem schön zusammengefasst, finde ich, in einem Essay habe ich gelesen. Den prägnanten Satz, wir verändern nicht mehr die Gesellschaft, sondern den Menschen. Also in vielen Bereichen geht es weniger darum, die Gesellschaft irgendwie zu verändern oder zu verbessern, sondern vom Genom über die Selbstdisziplinierung bis über die Selbstoptimierung geht es darum, den Menschen, den Einzelnen zu verbessern in diesem Gesellschaftsbild. Wie könnte man wieder zurückkommen dazu, die Gesellschaft ein wenig mehr zu verändern oder zumindest in den Blickpunkt zu nehmen? Caroline Imke.
1: Ja, ich glaube, dass wir natürlich in den Diskussionen immer schauen müssen, ob man allzu leicht Personalisierungen zulässt. Also nehmen wir mal jetzt das einfache Sache, anstatt Strukturen zu diskutieren. Ich würde auch sagen, dass wir also mindestens in der Berichterstattung in den Medien ganz, ganz stark ereignisfokussiert sind und viel zu wenig Entwicklungen verfolgen. Also das bedeutet eben auch, das ist wahrscheinlich die Ursache dafür, dass man immer nur auf Personen gucken kann oder auf Ereignisse anstatt auf Strukturen oder Entwicklungen. Also ich glaube, dass ist auch ein systematisches Problem der Art und Weise, wie der Bericht erstattet wird. Und ich glaube auch, darüber haben wir jetzt heute gar nicht so viel gesprochen, Das ist oftmals so eine Dominanz der religiösen Deutung von Konflikten gibt, die eben die sozialen Konflikte ja dann unsichtbar macht. Und das hat sich natürlich spätestens seit dem 11. September so durchgesetzt, dass man sehr, sehr stark, ja, ich glaube, soziale Konflikte, Konflikte um eben genau Teilhabe und Partizipation gedeutet hat als religiöse Fragen. Und dadurch ist zwar vielleicht die Gesellschaft im Fokus gewesen, also es ist jetzt nicht unbedingt, dass man dann sich nur auf den Menschen oder auf den Einzelnen konzentriert, aber ich glaube auch, dass es eben die Beschäftigung mit Fragen sozialer Ungleichheit, die Beschäftigung mit Fragen von Gerechtigkeit erschwert hat, weil man immer sofort in diesen Ersatzdiskurs über Religionen geraten ist.
2: Na gut, ich denke bei der Frage Gesellschaft oder Mensch, also was ist sozusagen eine geschichtsmächtige Kraft, hat man es ja zunächst mal mit einer Dystopie zu tun, die auch in den 80er-Jahren angekündigt wurde durch den berühmten Thatcher-Satz, ich kenne keine Gesellschaft, ich kenne nur Individuen. In dieses Modell glaube ich, inseriert sich die Gesellschaft als geschichtsmächtige Kraft, einschließlich ihrer, wenn man so will, Klassenförmigkeit, einschließlich ihrem, wir hatten darüber gesprochen, Solidaritätsreservate oder sowas, soll abgelöst werden durch Prozesse der Selbstoptimierung, in denen jeder sein seine eigene Zukunft gewissermaßen mit eigenem Risiko gestaltet. Das ist eine Dystopie. Ich bin gar nicht so sicher, ob das in irgendeiner Weise erfolgsversprechend ist. Aber eine Sache, glaube ich, kann man feststellen, und das ist, glaube ich, in meinen Augen zunächst mal negatives Resultat. Wir wohnen doch einer eigentümlichen Sklerose politischer Einbildungskraft bei und sind bestimmte Ideen, wie sich Gesellschaften weiterentwickeln können, verloren gegangen. Ein renommierter amerikanischer Theoretiker sagt, wir können uns eigentlich eher den Weltuntergang als das Ende des Kapitalismus vorstellen. Also, in bestimmten Konstellationen operieren wir mit dem Ende der Geschichte. Wir leben im Grunde im Ende der Geschichte. Nur hat es nicht mehr die erfreuliche Seite der 90er Jahre, sondern ist jetzt leicht eingetrübt, schwärzlich gefärbt, mit Trauerrändern umgeben oder so. Ja, aber politische
1: Fantasie, und das ist hier ja der Punkt, ist einfach auch diskreditiert. Also, nicht, weil es real so wäre, hm. sondern es gibt sozusagen, finde ich schon, so eine Vorstellung, dass, ja politische Vorstellungskraft, politische Fantasien eben automatisch als utopisch abgewertet werden, als ob das mit 89 sich erledigt hätte, sozusagen. Und das macht es, glaube ich, auch so schwer. Also neue Modelle, neue Vokabularien.
2: Oder vielleicht einen Schritt weiter zu gehen, aber für diesen Schritt fühle ich mich selbst nicht kompetent, schlichtweg auf andere Erdteile zu schauen. Ich befürchte, diese Sklerose, die wir gerade angedeutet haben, die Sklerose der politischen Fantasie, betrifft westliche Staaten, betrifft in insbesondere Europa. Und ich hoffe oder ich befürchte, je nachdem, das ist völlig unklar, dass in anderen Weltgegenden völlig andere politische, wenn man so will, chemische Prozesse im Gange sind, die andere Produkte auch der politischen Einbildungskraft hervorbringen oder hervorbringen werden.
0: Damit sind wir am Ende der Diskussion über soziale Ungleichheit in unserer Gesellschaft und in Europa. Vielen herzlichen Dank an Caroline Emke und an Josef Vogel. Vielen Dank für dieses Gespräch.
2: danke ja. Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.